0: 时间如流水，半点不等人。大家好，我是奎师。今天过得好吗？你明天过得好吗？你昨天过得好吗？上一集呢，跟大家承诺，只要上一集节目的评论留言新增了两则，那我就会马上更新下一集节目。现在时间是6月11号的晚上十点三十二分哦。从 Spotify 跟 Apple Podcast 上面收集到了三则留言，干温啊，非常干温啊。好，那我们接下来回应一下这三则留言。希望每一集都有这个环节，我就是回应网友的评论。OK， <笑>第一则呢是在 Spotify 两个字啊、哦，这个人留言了鸡汤两个字，谢谢。谢谢鸡汤啊，谢谢。其实我上一集民进党的许家田这集节目、哦，并不是主要不是鸡汤啊，主要是探讨说许家田这个风波到底会不会影响到民进党，还有赖清德他在二零二四年的大选的选情。那如果有在关注台湾新闻的话，我可以很肯定的说，我的预测是准确，非常准确的，就是许家田那次的风波并不会影响到赖清德的选情。因为到了现在，新闻这个这个满天飞啊。第一个呢是新北市的幼儿园的未读案嘛，侯友谊出来担嘛。再来是台北市议员哦，国民党籍的钟佩君，他也指控了偏蓝的民嘴哦宅神朱学恒性骚扰。这些风波完全淡化掉了许家田还有薛姓导演他们所产生的闹剧哦。那在国民党的钟佩君、哦，我记得时代力量党好像还有一个，也有一个政客是性骚扰嘛。这么多党出现性骚扰风波之后，所有的焦点就不会再是只有民进党，他们党内有出现性骚扰的事件。你很难想象说许家田这个新闻其实才发生一个多礼拜而已，你会觉得这这礼拜好累哦，你吸收了好多好多的新闻，尤其最让我觉得莫名其妙的是蔡阿嘎的新闻。一般来说啊、呃，网红如果被批评了。不可能烧那么久啊！哇，烧了一个多礼拜啊！到现在我好像昨天还在还在还在烧啊！是烧什么？哦，他的工作室里面少了谁吗？反正就是完全不 care 的新闻啊、哦，然后频频的爆出来。真的，一开一般来说，如果不是选举年，如果不是接近选举的话，蔡阿嘎这个风波真的是一下就过去了。因为我觉得我自己觉得蔡阿嘎他本来的风格就是那样子啊，他早期不是。乱干中国，乱干韩国吗？这就是他的风格啊。那当然，他这次在店人家店里面骂人家是不对的，但是以比例原则来说，有点太过了吧？他不需要承受这么多谴责啊。我自己觉得、啊，他就是道个歉。日本媒体也报了，好啦，就这样过去了啦。不要再爆他了，不要再你想干嘛？所以我们在看新闻的时候，我们真的是要去思考说这个新闻。他背后的目的是什么？像我自己就会想比较多、啊，有可能是我真的胡思乱想。那这就是我自己个人媒体试读的部分了、啊。我一直要提醒各位，不要太健忘，台湾人不要健忘，你要记得以前发生的事情。薛庆导演都没有道歉，许家田也是请辞之后完全消失在媒体的版面当中。你如果现在去 Google 搜寻许家田的话，你只会看到七天还是八天前的新闻吧。没有最新的。好，那我们上一期的回顾就到这边结束。接下来呢，我们来念一下第二则留言啦。这个人说：半夜睡不着觉，点开这个 podcast 频道，不知不觉已成生活必要。等等听魁士分享世界上的狗屁道灶，人生愁苦已眉开眼笑。好，来一个打油诗，谢谢谢谢这位听众，我会继续加油的啊！人生愁苦眉开眼笑，希望大家明天都可以眉开眼笑，今天也是啊，明天就要上班了。好好，那我们第三则留言呢，是出现在我们的 Apple Podcast， 这个人叫做歌德之歌啊，五颗星评论，谢谢。他说透过轻松的方式了解新闻，讲述的时候又有点小幽默，推推优质 Podcast 啊、哦，谢谢这位听众。那我会继续努力。好，那下一集节目呢，一样是只要有新增两则。等一下，我先讲。其实我觉得新增两则有点难嘞，因为我本来以为我在更新徐家田那集的时候。就是那个话题还很热啊，所以应该也蛮多评论的，不管是一星还是二星，还三星、四星、五星评论应该都有。结果我一直等一直等都没有，等下两则评论有点难，所以下集呢还是两则评论好不好？只要有两则评论的话，我就会更新下一集。OK， 那我们马上进到我们的本集节目。这集节目呢是要跟大家分享一下。探讨一下人类到底在未来要 AI 人工智慧是一个什么样的存在呢？我在我把社长解锁了哦，韩剧分享的那几节目里面有稍微提到一下我对人工智慧在未来的看法。哦，我那时候是讲说，其实陪伴很重要，人类是需要陪伴的。现在大部分的人都有使用过 ChatGPT 嘛？除了你把它当做工具之外，我相信一定有很多人像我一样会偷偷的问他关于呃比较像是情感方面的事情啊，可能是问 GPT 哦，我今天心情不好怎么办？哦，请你担任一个咨商心理治疗师啊啊，帮、啊、我解决吧吧吧吧你一定一定很多人干过这种事这、啊、就是、代表说人是需要陪伴的，他是需要有心灵上的慰藉。如果他能变成一个帮你解决任何事的朋友，或者是真正的朋友的时候呢？啊、哦，哎、欸，那人类的有一些问题就解决了，像是孤独哦。其实人类的孤独呢，也会造成身心上的负担哦。一份有关孤独对癌症患者影响的研究，在本月哦六月三日发表。这个研究呢，他发现，如果癌症患者可以获得情感支持的话，他的存活率将会增加。反之呢，孤独的患者存活率将会降低。那不只是癌症啊，之前有很多报告就是有发现孤独啊，它其实也会让人家更肥胖。除了心情不好之外，也会更加的胖啊、哦。再来是一个人哦，他如果得不到充分情感支持的话，可能会有焦虑等等的负面情绪，这都可能增加吸烟啊、酗酒或是减少运动的风险哦，然后以至于让身体变差。不是很多那种屁孩语录吗？哥抽的不是烟，哥抽的是寂寞啊、呃、之类的。所以 AI 呢，我觉得它最大的一个特点应该是所谓的陪伴性。那 podcast 这个播客节目其实也是一个陪伴性的功用。所以我觉得以后 AI 如果发展起来，播客、喔、是会直接被取代的，因为人们不用再听魁士讲什么，而是他有自己专属的魁士，他心里想什么的时候，这个专属魁士呢就会回答什么。他不会再像 Siri 一样，我听不懂你在说什么，或者是他不会再把肉圆跟骂完混合在一起。但是呢，陪伴它有一个特点呢、啊，它要怎么知道你在讲什么，对不对？如果它要升华到可以解决所有事情的话，它一定要知道人类在想什么，所以应该是要有情感。那关于这个情感呢、啊，就是各个意见都有啊，就掀起论战呢、啊。最近 AI 领域有一个大新闻哦，五月31号发生的哦，五月三十号发生的。是包含 OpenAI 创办人奥特曼，还有台湾的数位发展部长唐凤在内，超过三百五十位的专家，他们联署发表了一个公开信。他强调 ，AI 可能导致人类灭绝，降低与该科技相关的风险是全球当务之急。这个信件，他的声明完全不是什么一两页哦，它只有二十几个字而已，二十二个字吧。他说，降低来自 AI 的毁灭威胁是全球的首要任务，其重要性等同于应对疫情、核战。等社会规模的风险啊、哦，就是大家要注意啊、哦，大家要注意哦。哦 ，AI 再发展下去，人类就要灭绝喽。OK， 那我自己是觉得哦，这封公开信啊，完全就是一个作秀嘛。你要讲，如果你要联署的话，你的信件应该是要更明确的点出 AI 到底会造成什么风险。今天如果要暂停开发，那它的规则是什么？它的规定标准是什么？呃，这个公开信真的是看看就好。纽约大学的名誉教授我叫马库斯 （Gary Marcus）。他就没有在这封信的联署名单当中。那这个马库斯也是算是一个 AI 的教父之一。他日前接受法新社采访的时候表示：“哦，这个目前关于 AI 威胁的说法可能有些夸大了。”马库斯说道：“我担心的更普遍的问题是我们正在打造我们无法妥善控制的人工智慧系统。我认为这会带来很大的风险，但可能跟生存、跟人类灭绝没有直接的关系。”如果你真的认为有生存的风险，那为什么还要继续发展 AI 呢？马库斯啊、哦，对这个连属性发出的这个疑问，我觉得他也蛮合理的。你们觉得 AI 威胁等同于疫情，等同于核战，那你们为什么还要继续发展呢？啊，你们应该要寄出相关的规定来制止这个行为啊，而不是只有这二十几个字的声明就代表说哦，我在发展 AI 的同时，因我有在为这个世界贡献一份心力哦，叫叫大家不要做这样子。我自己觉得这个声明真的很虚伪啊，真的是非常虚伪。那现在 AI 所面临到的问题是什么？我最近找到了三篇新闻，我们可以来参考一下。究竟现在 AI 到底目前来说，当然还没有发展完全，但是现阶段的 AI 对人类的环境造成什么影响？这些影响会不会到最后衍生到那呃超过350位专家、呃、哦所说的会有人类种族灭绝的风险？那因为我也不是什么 AI 专家，所以我就跟大家讲一下，一般人像我一样，新闻上就可以找到的 AI 目前所产生的问题。OK， 来，第一则呢，美国联邦调查局 FBI 它发出警告，现在有不孝分子利用人工智能制作露骨的色情图像，用来恐吓还有勒索无辜的受害者。这种勒索手法哦，近期出现明显的增加趋势。这篇报道来自于路透社、哦。有越来越多的受害者指出、啊，哦，他们在网络私人讯息还有视讯对话中的普遍影像、普通影像，被不肖人士加工为色情版本，借此对他们进行勒索还有骚扰，哦、啊，性勒索、性剥削。FBI 强调，哦、啊，这些影像看起来相当逼真，甚至连孩童也可能是受害的目标。哦、啊，讲到这个新闻呢，我有一个朋友之前有跟我分享。这个朋友呢，他在使用交友软体的时候呵呵，遇到一个很漂亮的女生，然后这个对方就说要互传照片。那这个男的呢，啊、哦，这个朋友啊，朋友 A 呢，传给他这个比较肉色的照片啊、哦、给对方，结果对方就反倒拿这个来勒索他，跟他叫他付钱给他，不然他就要散布出去。现在其实这些案件层出不穷，但是以后如果 AI 它可以生成任何非常逼真真实的影像，然后躲过任何的审查监管的话，几乎可以等同于所有人都会受到性剥削的威胁。像是最近吵得很凶的嘛 ，RISU 的社团里面有呃很多什么外拍哦、呃、外流影片社团、啊、以后根本不用这些社团啦、啊，不孝人士大可以自己把它制作成露骨的色情图片，然后留着自用。或者是威胁他人，或者是把它贩卖出去，这都是有可能的。所以，这正是 AI 发展到现在人类所要面对的问题，而不是三百五十位专家所说的人类种族灭绝。我当然知道这个性剥削的风险越来越大，可能会影响到大量的人类，然后最后会人类灭绝啊、哦。但是现在根本不是讨论那个那么大的事件的时候，而是刚开始 AI 在初步发展阶段，你应该要去思考现在所要面临的难题是什么。第一个报道是关于性博削的，第二个呢，则是、哦、最近美国大选其实也开跑了，只是他们大概晚了快要一年哦，他们是二零二四年的年末才要举行大选，那台湾呢是年初的时候宣布参加美国大选的共和党籍佛罗里达州的州长德桑蒂斯，他的竞选团队六月五号在推特发布了一部影片，抨击前总统川普在任内没有开除前白宫防疫大将福奇。而片中竟然出现川普还有福奇相拥甚至亲吻的画面。法新社呢发现这个影片中出现假照片，但是影片的内容哦，这个德桑蒂斯竞选团队的影片内容，还有推特上面的文字，完全没有说明这些照片没有注明这些照片是由 AI 生成的。这暗示了什么呢？暗示了人工智能可能将进军美国2024年的总统大选，甚至。是其他国家的总统大选，甚至是以后往年的几乎每一届选举，所有政治人物都有可能透过 AI 来误导选民哦，这是非常可怕的一件事情啊！会不会以后 AI 有可能去操纵选票？这都是接下来要面对的难题哦。关于政治，那这当然也是现在开发 AI 的科技大佬要解决的事情，但是。三百五十位专家依旧还是发出了二十二字的声明啊、哦，说啊、哦、可能会人类种族灭绝。好作秀。好，那接下来第三篇报道是香港媒体啊，香港零一报道的。如果大家现在搜寻的话，应该还搜寻得了。它的标题呢是《加拿大山火影响美国纽约呈现末日景象，满天橙红是烟雾，并非 P 图》。我那时候在看这则报道的时候，我就觉得非常危险，世界要末日，世界要末日，真的要末日了吗？太,太浮夸。虽然我知道这篇报道它所要强调的，并非 P 图的意思是，是最近加拿大的野火烧到了美国东岸，然后美国东岸纽约啊，都要戴那个 N 9 5口罩上街，就是强调说哦，这些照片不是 P 图哦，是真的这么严重哦。但是我在看这篇报道的时候，另外一个想法就是，以后任何影像是不是都要去标注说，哎哎，这不是 P 图，这是真的哦，这是真的新闻报道，什么什么地方，然后影像出来，哎，这不是 P 图哦，或者是啊、哦，加拿大野火多严重，这不是 P 图哦，有个人被侵犯了，这不是 P 图，甚至是某个非洲国家出现饥荒的影片，哎，这不是 P 图哦，这不是生成图像哦。以后什么落后国家出现了大量的死亡，出现严重的病毒，哎，这不是 P 图、哦，这是真实的报道。大家都知道放羊的孩子的故事。以后如果有太大量的图像、太大量的影像都是 AI 生成的，都不是真的，那是不是很多的人都会选择不去相信？以后这个危机是非常危险的。我这是我自己个人的看法啦。以后在 AI 发展的过渡期，监管的规章还没有完善的过渡期，会不会这些报道日常所发生的任何大大小小事都要标注这是真实的，这不是生成的，这不是 AI， 这不是 P 图，这是真实发生的，是不是都要这个这这个这个这个这个怎、这个、么？是不是都要这个 tag？ 是不是都要这个标签？所以上述种种的问题才是现在人类要面对的难题嘛？才是 AI 所产生的负面影响？而不是啊，而不是在强调着，而不是那350位专家啊所发出的作秀声明，这是我自己个人看法。那如果你有一些想法的话，或者是跟我不一样，或跟我一样的想法，都可以在我们半点不等人留言，或者是追踪我们的 IG。那这三者就是分享到这边。接下来呢，我要讲一些干的，聊一些干的，先休息一下，先休息一下。好，嗯，欢迎回到我们半点不等人。接下来也是一篇报道了，只是我那时候在看的时候觉得很有趣、很猎奇，但是也是未来有可能发生的事情。一个叫做拉莫斯的三十六岁美国女性，哦，单亲妈妈，她在二零二二年花了三百美元买到了一个叫做卡尔塔的 AI 男友，然后跟他举办了网路婚礼，成了这个虚拟男子的妻子。呃、哦，这拉莫斯在受访的时候说：“我在整个人生中从来没有这么爱过一个人。”这个虚拟男友的样子呢，其实是来自于一个日本动画片，他的棱角分明，身材挺拔，喜欢杏子的颜色，还有独立音乐，并且爱好写作。他的工作是医学专家。拉莫斯呢，他在受访的时候他说：“他认为虚拟男友。”最好的地方是不用自己的标准批判别人。拉莫斯喜欢这个虚拟男友，没有亲属、孩子和朋友，完全在他的掌控之中。他想要做什么就做什么。这则新闻还蛮有趣的、哦。我之前看过有一个印度男子吧，他跟气球结婚，然后他爱上了气球，然后他睡觉的时候不小心压迫气球的话，他会很伤心。哦，那个我觉得有点恶搞了。但是这则新闻我觉得是蛮 real 的、哦。那我就在思考说，以后会不会有很多 AI 女友、AI 男友？而且这可能真的是可能发生呢、啊，因为如果 AI 发展，如果他真的有情感的话，像我刚刚讲的，如果他懂你任何一切的话，你有求必应，你还需要什么女友？你还需要什么男友？你只要需要他就好了，对不对？所以这则新闻呢，看似好笑，但是它是真的有可能发生的吧？对吧？问你们，对吧？有吧？讲到这边，一定有很多人有疑问哦。怎么可能跟一个 AI 谈恋爱？因为人就是要有性啊！我只能说真的啊，事实上，人就是要有性嘛，就是呃，幸福嘛，性生活这是一定的。有一个理论叫做爱情三角论啊，这个小时候公民课还是什么社会课应该都有学过啊。有一个心理学家叫做什么史坦伯格吗？他发表了一个爱情三角论啊，爱情是由三大元素构成的：第一是亲密，第二是激情，第三是承诺。那在激情的部分呢，就是两个人要有性吸引力啊，还有其他吸引力，不管，反正就是大家都知道要有性，呃，性，这叫什么性啊？大家都知道性啊，反正就是床上运动。好，那爱情呢，一定要有性才能组成嘛，才能长久之类的啊、哦。很多人都会有疑问啊 ，AI 怎么可能会满足你性的需求？但是大家应该忘了哦 ，Netflix 有个影集叫做《黑镜》，<笑>有人有看过《黑镜》吗？反正它有一集是。说他们在虚拟世界相爱，呃，出轨，那他们也在虚拟世界，呃，床上运动，所以这些事情都是有可能发生的。那我在看这则报道的时候，我有想到我之前有看一个漫画，我以前是个宅宅，这个漫画叫做《可塑型记忆》，它是被评为日本动画十大胃痛的作品，就你看了会，哦，心很痛，心很酸。啊，他是在讲说这个男主角啊，他生在一个世界上充满机器人的时代。人类会依赖机器人，然后会跟机器人当成好朋友，甚至是伴侣，或者是儿女、孙女、爸爸哦，这些都有可能。但是这些机器人它有使用期限，它期限到了就要被回收。那回收之后，它的所有回忆都会消失，陪伴它的人类呢，记忆也会消失。那这个男主角呢，他就是进到这个回收机器人公司里面工作，他遇到的他的 partner 呢是一个机器人，也就是女主角叫做艾拉。想当然尔，他们最后就产生了情愫嘛，就机器人跟人类产生了情愫。但是这个艾拉呢，它就是有机器人的极限，所以最后艾拉也很不幸的就被回收掉了。那关于两人相处在一起的记忆就从头来过，是一个很揪心的作品啊。所以以后搞不好，如果 AI 有情感，然后人类跟他们相处久了之后，就会很不舍得跟他们分开哦，这些都是有可能的。漫画演的是真的好吗？好，还是推荐大家可以去看《可塑性记忆》啊，虽然是一个比较老旧的片，但是还是非常精彩哦。好、啊，所以我们到底要 AI 成为什么样子的存在呢？我们以后在吸收资讯的时候要怎么样保持头脑的清醒？我觉得现在可以不需要花太多时间去思考 AI 未来会成为什么样的存在，或者是 AI 在未来对人类造成什么影响，会不会什么种族灭绝啊？而是当下你自己在这个社会下生存的时候，你面临到的难题是什么？你你被误导的事情是什么？你你的眼睛要放亮一点啊！希望我们都可以辨识出最真实的世界。那我们这期节目就到这边吧。呃，这期节目播出之后，不管是哪一集啊，如果有新增两则评论的话，在 Apple Podcast 或者是哦、呃、其他平台，如果我看到的话。主要是 Apple Podcast 跟那个啊， Spotify。那如果有哦两则新留言的话，我们就会更新下一集。时间如流水，半点不等人。我是奎师，大家拜拜哦。